0: Vi succede mai che ricevete una chiamata e dall'altra parte la persona comincia a parlare? Forse la conoscete, forse non la conoscete, ma vi fate la domanda perché? Cos'è successo? Qual era il bisogno di ricorrere in modo così, fra virgolette, brutale a questo strumento antiquato della chiamata telefonica? Una volta non era così. Quando eh, i nostri telefoni, eh, 30-40 anni fa, erano eh, preziosi, eh, nuovi strumenti di comunicazione universale eh, con cui in effetti, una volta che sapevi il numero, potevi parlare con con chiunque, quando arrivava una chiamata eh, era qualcosa di sorprendente, interessante. Si sperava in notizie buone, qualche volta erano notizie cattive. Oggi, invece, con gli strumenti moderni che abbiamo a disposizione, si può e si deve approfittare dell'alternativa che magari precede effettivamente una chiamata a voce oppure una videoconferenza. Il mio nome è David Orban e questo è The Context. Qual è la domanda? Le conversazioni e le comunicazioni scritte o parlate o appunto come succede adesso in videoconferenza sono bellissime, importanti, sia da un punto di vista personale, privato, sia nel mondo degli affari o della politica. Ci permettono di esprimere opinioni, dirimere controversie, risolvere problemi, arrivare ad accordi, costruire... eh, importanti progetti. Da eh, un centinaio d'anni, poco più, si è diffuso il telefono. Prima usavamo lettere, corrispondenza eh, scritta a mano. E da un paio di decenni sono disponibili, e oggi si sono diffusi capillarmente, sistemi ancora più snelli eh, di comunicazione scritta o parlata, videoconferenze. Capire come utilizzare ognuno di questi strumenti e come approfittarne eh, è effettivamente importante. È colpa grave delle società di telecomunicazione che, per prolungare di qualche anno eh, l'utilizzo delle chiamate, non combattono il fenomeno delle chiamate spam. Oggi, la mia esperienza personale è che il 99% delle chiamate che ricevo non annunciate, non pianificate, sono o perché qualcuno vuole vendermi qualcosa di cui non ho bisogno e che non ho chiesto, o peggio ancora, eh, cercano di truffarmi. La mia abitudine è proprio quella di non rispondere al telefono. Allora, come si fa a parlarmi? Beh, è semplice, ed alternative ce ne sono numerosissime. Innanzitutto sono facile da ritrovare online, e quindi eh, se qualcuno eh, vuole parlare con me mi può mandare un'email, eh, oppure mi trova in tutte le varie piattaforme di chat e mi dirà di che cosa vuole parlare, quanto durerà la conversazione, confermeremo reciprocamente una finestra di disponibilità. Ed infine il mezzo particolare che useremo, magari il telefono, in rare occasioni, eh, oppure eh, sistemi di videoconferenza di vario tipo e eh, magari, la cosa per me migliore, ci metteremo anche d'accordo qual è il risultato atteso della conversazione. Questi parametri alla fine assomigliano ad un invito a calendario e quindi eh, per evitare anche delle misavventure dovute al disallineamento del eh, particolare zona oraria su cui mi trovo io viaggiando oppure l'altra persona perché sì, sto lentamente ricominciando a viaggiare l'invito a calendario eh, fisserà il valore di questi eh, parametri che eh, abbiamo stabilito precedentemente. La mia famiglia, i miei amici eh, mi prendono in giro, giustamente, perché il sistema alla fine mi piace abbastanza per estenderlo dalla vita professionale anche alla vita eh, privata. Eh sì, se dobbiamo metterci d'accordo di andare al cinema, alla fine perché non mandare un invito a calendario così tutti sono sicuri eh, di cosa, dove, quando e perché? Mi permette di rilassarmi, delegando eh, a eh, questi agenti software la mia attenzione, la mia eh, necessità di gestire al meglio il mio tempo, potendomi concentrare sulla sostanza delle cose che davvero contano. Quando 150 anni fa a Londra, per esempio, si utilizzavano i biglietti da visita, questi... eh, erano per una fascia molto ristretta della popolazione. I ricchi che, utilizzando i vari tipi di maggiordomi e inservienti, mandavano la persona alla casa di un amico, un conoscente, un contatto sociale, con il biglietto da visita, che non era come il business card moderno, C'era semplicemente il nome eh, della persona e qualche nota eh, sull'intesa visita sul sul retro. C'erano tante piccole convenzioni, come per esempio eh, il il maggiordomo che piegava un angolo eh, del del biglietto da visita se questo non è stato recapitato di persona dall'altro nobile, ma appunto veniva portato da un un domestico. Si riceveva poi la risposta con il biglietto da visita della persona che si voleva eh, incontrare, eh, con altri dettagli, a sua volta eh, portato a casa nostra da un domestico. Un processo lungo, laborioso, eh, costoso, che evidentemente era utilizzabile solo da pochi. Oggi eh, gli strumenti sono snelli, molto molto diversi. A prescindere però da quali siano le eh, soluzioni tecnologiche che le rendono possibili, è importante sapere comunque quali sono i metodi giusti nel loro impiego. Ci sono tutta una serie di convenzioni che esistono ancora, un po' come il biglietto da visita, il business card, eh, in un incontro in Giappone deve essere dato in una maniera molto precisa per non offendere l'altra persona e ricevere la loro eh, in una maniera altrettanto prescritta e circoscritta. Oggi esistono delle convenzioni di eh, etichette online, di eh, comportamenti che eh, semplicemente massimizzano la probabilità di una comunicazione gradevole e di eh, riuscire a quagliare, di riuscire a raggiungere quello che è il nostro obiettivo nella comunicazione. Quante volte eh, su LinkedIn eh, c'è un contatto e e ti chiedi, beh, eh, questo alla fine cosa vuole? Fa solo collezionismo forse di contatti, ma non c'è nessuna utilità o non c'è nessun interesse nello stabilire il il contatto alla fine ed è un peccato perché gli strumenti sono molto potenti ma la nostra attenzione è limitata e finita utilizziamo quindi questi al meglio vuoi raggiungermi per parlare delle cose che ti interessano e presumi possano interessare anche a me? Sono facilissimo da trovare. Vai online, mi mandi un'email, ci mettiamo d'accordo, oppure utilizzi gli strumenti di chat su cui facilmente e ugualmente mi trovi. E dopo, essendoci messi d'accordo quando e di che cosa parlare, ci vedremo in videoconferenza. Grazie per aver guardato o ascoltato questa puntata di Qual è la domanda? The Context. Se ti è piaciuto puoi supportarlo diventando fan, supporter, sponsor o benefactor su Patreon all'indirizzo patreon.com slash davidorban.